0: 举个例子来讲，我们在看九零年代 ，Internet 刚出来的时候，那时候大家都会讨论，哎、欸、，Internet 会不会留在这里？嗯，它事实上已经变成生活的一部分。对，但是我相信数据可能在接下来，我们现在就可能像我们在看九零年代所谓的 Internet 刚上来的时候，嗯、对它接下来慢慢也会变成
1: 我们的生活的一部分。旅行之牙，旅行未来。大家好，我是雨睿和数位人才媒合平台的创办人 Lidia， 欢迎收听由 u r a t e r 跟植牙实验室共同制作的 Podcast 节目《植牙旅行家》。每周呢，我们邀请一位在新创科技或其他领域发展的来宾，分享他们植牙的历程以及背后蕴含的价值观。各位听众朋友应该有注意到，我今天开场的台词有点不太一样了。大家应该有收听上一集我跟何呃知名作家何哲文在对谈的那一集，然后在那一节会后，我们就。有点呛的就，就说啊，不然我们一起来合作这个 podcast 节目好，所以我就邀请他来当这个口 host， 然后他就一口就答应了，所以以后大家就会轮流听到我跟哲文两个人在。呃，交替的主持吧，这样子。我们今天非常高兴的邀请到一位在台湾的电商界非常夯的公司，然后是很多年轻人梦寐以求想要进的公司的呃 ，Business Intelligence team 的 Manager Aaron 来跟我们分享他的职涯历程，然后还有我们常在讲大数据的时代，那 Business Intelligence 这个 function 它到底在做什么事情？让我们欢迎 Aaron。嘿
0: 、hey, ，大家好，我是 Aaron。
1: 呃、uh, ，那 Aaron， 你可以在节目的一开始先做一下简短的自我介绍，包括哎，你以前做什么产业的啊？后来因为什么样的机缘才进入了哦、uh, ，business intelligence 这个领域、啊，然后让听众朋友们更加认识你吗
0: ？OK， 好，我大学其实，在正大念呃，气管系，然后后来出来跌跌撞撞过了很多年之后，决定到美国去念 MBA， 然后 MBA 是在 University of Michigan 的 r u s k School of Business。
1: 对，其实很有名的学校
0: ，呃，就好好像还不错，
1: 然、oh, 后 top ten 吧，<笑>有没有？
0: 差不多啦，就就每年排名都会上上下下，嗯，就这样子。然后回来台湾之后，大概过去十年应该都在电商这一块，嗯，对，因为我觉得电商其实象征了一个怎么讲，一个产业的转移，零售业开始上网之后，然后有很多的变化。然后再加上科技的辅助，下面它其实带来很多好玩跟刺激的东西。嗯，嗯
1: 可是你一开始刚刚讲说，哎、欸，刚刚是哦，正大气管，然后读 MBA，、嗯、可是这个东西感觉好像离我们认知到的这个所谓的数据的领域好像有点距离，对不对
0: ？呃，是有一点点，对，呃，我觉得是这样子。其实虽然我觉得自己不是完全的科班出身，但是我觉得在过去的工作经验里面。我一直觉得，按照数据来做一些所谓商业决策来讲，一直是不可缺的。所以，就算一开始做的比较偏 marketing 的工作，其实大部分的一些决策也是透过一些数据的截取、挖掘来做最后的执行。这个领域一直是我一直在耕耘，也一直在呃观察，怎么样继续 improve 就改善自己的商业决策的能力。
1: 你应该也不是 MBA， 一毕业之后就开始往 data 的领域走嘛？你是哪、uh, 其中哪一份工作，就是让你有这个契机去做呃、uh, business intelligence 这件事情
0: ？呃、uh, ，我觉得其实就算一开始在电商啦，哦、uh, ，一开始其实在雅虎 title 应该叫 category manager， 但其实 category manager 在那时候除了做一些跟卖家联络啦，确定哪些呃、uh, 比较夯的商品要来做一些促销以外。其实很多时候，你要持续去观察整个类别在每一周、每个月它的一些变化。那这其实的一些资料、崛起其实都是我们自己从系统里面抓，嗯，然后开始，这已经是一个很比较像是一个 routine 的 job， 嗯。那当然，里面的各种奥妙就是怎么样把结合你的一些呃跟卖家的对谈、对市场的观察，怎么样在把这些分析的东西挖得更深，嗯，大概会是这样的过程。
1: 所以这在雅虎当时，呃，捞 data 这个资料是需要自己去写 SQL 的吗？还是会、呃、那时候不用。那个时候，時
0: 候其實其实会已经有一个软体在做这样的事情。对，呃，像 SQL 这个其实有点像是自己慢慢学、慢慢 pick up 的 OK 的过但是
1: 如果你真的想要当一个 serious 的做这种、呃、business intelligence 或者 data analyst， 你、嗯、是会需要写程市的吗？这应该做很多年轻人的心中的疑问。
0: OK， 呃，其实我觉得 business intelligence 其实它的范畴非常大了，嗯，就是看如果对一个假设商学院毕业来讲，要进来这个领域很，很多时候开始都是一个像是 business analyst 的角色，对，那一个 business analyst 的角色，其实当然会需要 SQL，、嗯、因为你需要自己到你的 DB 里面去把数据取出来，来做后面的一些，比如说计算啊，这一些观察，来真的产出一个报告。嗯那最入门、最慕人的地方会像是，身为一个 business analyst， 你就会有很多的需求。那怎么样让别的 team 的需求，你可以把它转换成一个数据来回馈给他们，来协助他们做决策？我觉得这是一个很入门的时候，一开始都会做到的地方。啊，当然，随着时间经过，你越来越熟悉，不只是数据端，啊，数据的一些资料储存的结构，甚至你开始对 business 的一些呃日常的经营，还有。他一些注重的这些想要做的决策，开始有更深入的理解之后，你才会越做越多，开始可以做到一种帮你提出需求的团队，给他一些比较主动式的建议。就从一个数据分析的角度来看，你可能看到他们在所谓实物上面看不到的一些呃盲点，就会协助他们可以用数据来解决更多的问题。嗯嗯
1: ，所以呃，其实跟哦、呃、所谓的 data engineer 的沟通其实是非常重要，对不对？嗯嗯
0: 。呃，天台云连接，其实在里面变成就是，呃，我们当然很多的一些商业活动都会有很多数据，天台云连接其实就把这些数据，呃，用他们梳理过的架构储存起来，所以他们其实很重要。他们有一点点像是，呃，我举这个例子就有点像是厨房，怎么样让厨房的储藏室永远有足够的一些素材，那你做后续的处理，他们其实是很重要的，因为不管你是个。analyst 或者是一个 data scientist， 没有人帮你把数据真的好好的放在那边，你就得身兼一个 data engineer， 把这些东西梳理完，再做后续的一些处理。所以在整个 data 团队里面，每个人的角色都有每个角色的定位。
1: 嗯、这几年，呃，因为台湾才讲大数据这件事情的议题，好像还蛮热的、嗯。然后我们会，呃，作为求职平台，常会有很多年轻人啊，或者是求职者问我们说：“哎，有没有数据相关的工作？”但是他、嗯、当他问这个问题的时候，他其实对于什么叫做数据相关的工作的轮廓或者是想象，其实我觉得是很模糊的、嗯。不知道你有没有人，呃，你身边的朋友，一些年轻朋友会常常会问你这样子的问题。
0: 呃，对，其实呃，数据要做的事情很多，而且每个人对碰触数据的时候，呃，想要持续培养自己能力的方向都会不太一样。有些人喜欢把资料整理的干干净净，所以让人家取用的会比较方便，这就比较像是一个 data engineer 的一个会叫
1: data operations。嗯、呃
0: ，呃，对，可是我们通常就讲对 engineer 的、呃、角色居多。data engineer 对,对，然后有些人喜欢做一些，就是真的把 data。转换成一些可以看到的一些所谓的 insight， 或者可以把它转换成一些真的可以执行的一些决策的，或者辅助做决策的这样的一个过程。那像是一个所谓的 business analyst 或者是 data analyst， 就比较接近这样的一个角色。那当然也有一些就是现在相对比较流行，不管是透过机器学习或深度学习来解决一些从 data 平常你没有办法发现的这些特殊的 insight， 啊，透过他们来找到他的一些。模式一些特征来解决，不管是商业上的处理问题，或者是想要解决一些特别的，呃，想要深度挖掘的一些问题，就需要透过 data a n a l y s t s 来做到这样的
1: 的工作嗯。嗯哼。那所以，呃呃，十年电商产业经验，然后现在做这所谓的呃 business intelligence 的工作，超过三四年的时间
0: 。呃，差不多大概三年多。对
1: ，那这些这这几年，你看一下，你觉得在 business intelligence 或这个 data 领域，你有看到什么很明显的趋势吗
0: ？呃，趋势我觉得其实有一个比较基础的问题，就是呃，其实大家一直在喊 data data data， 可 data 从一个概念到它落地，这个过程其实是需要很久的。嗯，的不管是整个公司的可能一些 data 的储存呀、啊、梳理呀、啊，这些 pipeline， 其实很多基础工作就没有做好。那就这好厨房的储藏室里面都没有东西，你也不可能有 data 来做什么样的东西。这其实是第一步。第二是你有没有这样的一个组织跟这样的一个 mindset， 让这些在厨房里工作的这些呃 data 的从事人员可以把这些东西转换成可以运用的一个怎么讲呈现？这其实也是另外一个难处。那当然，最后最后最难就是你看到这些数据的时候。怎么样让他跟我们的日常的商业决策开始结合，然后解决这些问题，其实那是更难的。呃，举一个实际的例子，就是说，当你做出一个呃，用资料模型推导出来的一个建议的做法，你怎么样去说服？举例来讲，在销售领域已经十年的的人，跟他说，我做出来东西比你的经验告诉你的东西还来得准。这其实就需要很多的沟通跟很多的协调、嗯，因为这已经不是 data 的问题，这还有很多的组织架构跟呃工作分派、嗯，还有一个信赖度的问题
1: 。我们要怎么样用数据说服人家说这些个数据可能很违反你的直觉或违反你的经验、嗯，但是它就是真实的现状，对不对
0: ？对，就可能需要做很多的一些实验吧。到最后，我觉得数据本身最大好处就是它可以重复的一直被测试。然后一直出现、呃、那个结果，尽量拿这种结果去说服别人，就是说这样得到的结果其实比我们以往习惯做的做法来得更有效，来得更容易被执行，甚至有自动化的可能性。我觉得这样子一个 data 到最后能够扮演的角色，才会比我们一开始想象的还多更多
1: 。其实我也做过类似的工作、欸，哎、嗯，就是我大概。九年十年前，就刚从研究所毕业的时候，嗯、那时候在呃进到日本的社群网络公司工作、嗯。我那一份工作基本上第一份就是非常的像是 data analyst 这样子的工作。嗯、然后那个时候因为要跟很多的 data engineer、data team 去做协作、嗯，那当你要跟这些非常呃，非常 geek 的人去 build 这、嗯、关系，我觉得那,那一段对我来说是很难的。嗯、然后，但是我觉得也呃，建构很好的 foundation， 就是说，哎，你对于这种很技术导向的人，你怎么去说服他，嗯、然后跟他一起协作去达成一个商业成果，我觉得这件事情蛮重要。嗯、所以，像在虾皮 Aaron 的 team 里面，你们的这些跟你的口味的同事、嗯，他们都是工程背景出身的比较多呢，还是例如说统计学背景的比较多呢，还是商管背景的比较多
0: ？呃，其实都有哎、欸。呃，我的团队比较呃特别，就是他们其实呃有很多的角色，所以可能会有人专门看 back end，、嗯、对，有人专门看 front end， 然后有的人是处于一个所谓的 machine learning 的 engineer，、嗯、把这些做好的 model 转换成一个可以使用的 data product， 然后当然也有比较偏向一开始做探索性资料分析的 BA 或 DA 的角色，那当然最重要还有一个。P.M. 的角色需要把这些东西串起来，甚至要把做完的东西跟啊，他一方面要接需求，一方面要把做完的这些 data p r o d u c t 真的 implement 到其他团队里面。所以这其实每一个人的角色都很重要，嗯，因为每一个人的专长都是在一个领域，但是你必须要把这些东西综合起来，打包成一个整体的东西的时候，才会让这个东西真的产生效果。所以我觉得这是很重要。
1: 刚刚讲的 backend 跟 frontend 在这里应该是指那个 BI 系统，就是公司内部用的系统的 frontend、嗯、跟 backend 的部分
0: 。呃，对，解释起来有点太太 technical， 对、嗯，不然我们可以简单这样去讲，因为我们自己还会建一个内部可以取用资料的一个 i n t e r t a l 对，因为这样对他来讲会比较容易，因为并不是每个人都有啊、呃、把 raw data download 下去去做分析这样的能力，也不是每个人都很。很舒服的去做这样的事情，嗯、但是对于某些你要持续追踪的一些指标来讲，你可能可以简单利用图表或者仪表板的方法，让他可以看到这些东西的变化，嗯，他就可以按照这样的一些变化去做相对应的一些商业决策或者一些处理也好。嗯、所以，这个我觉得这是提供给每个人。在使用数据上的便利性，这其实是蛮重要的
1: 。所以在台湾这个 team 大概有多少人
0: ？哦、呃，台湾 total BI team 在虾皮大概总共有四十几个人
1: 哦，这么多。对，
0: 然后专门在做像刚刚我提到的的团队大概有十人左右。嗯
1: ,嗯 ，OK。那如果是 data 以外的工程团队，跟整个台湾虾皮现在的规模大概有多少
0: ？哦、台湾虾皮现在应该有一千八百人这么多对，然后整个工程团队我没有<笑>没办法做一个详细的计算 ，OK， 對因为他们其实在另外一栋楼、嗯，所以我也不太确定。的。
1: 但同事们应该是很优秀的吧？因为现在感觉虾皮在台湾声量真的是那种履历如同雪片般飞来的，应该是中间会有非常多让你觉得非常 impressive 的年轻人，甚至是哎、欸、可能是应届毕业生，然后你觉得哎、欸、他怎么能力这么强？这样子
0: ？呃，我觉得会有。但是我觉得，呃，可能我的观点会比较不一样。我觉得，呃，一个人选的能力不管再好，他重点其实是在沟通协调，跟他是不是可以当成一个 team player。嗯，因为其实就刚刚我提过、嗯、，data team 的整个角色很多元，呃，他必须要在里面去跟其他人协调，去把这些结果产出。所以有时候我反而会很担心遇到一个能力很强，但是他的。共识能力不是那么好的人，这时候其实我们就很挣扎、嗯，到底需不需要用这样的一个人？嗯，因为他可能可以做出很棒的东西，但这个很棒的东西很难被实现，嗯，因为你其实跟其他人很难真的好好相处，让这个 idea 变成一个真的可以执行的一个结果。所以这反而是一种比较痛苦的地方
1: 。你刚刚讲到两个字、嗯，我非常的想要 dive in 一下，嗯、就是执行这两个字、嗯，因为我们常常在讲呃数据分析的时候，我们常常在讲一个概念叫做、就是、actionable data，、嗯嗯、actionable data，、嗯嗯、就是像我以前在做呃 data analyst 的工作的时候，我常,常会遇到一个问题，就是别的部门会一直跟你要资料、嗯嗯，然后你就是在一直。呃，提供资料给他，无论是 raw data 还是用 Excel 整理过，嗯、还是去帮他呃开发新的就是仪表板 dashboard 这样子。嗯、是然后，但是有时候你做到一个程度，你会开始怀疑说，他要这个资料到底是干什么？嗯就是有的资料看起来好像是看了大家会很高兴，或或者是很嗨、嗯，但是这个数据其实没有办法被执行的、嗯。所以我不知道在 Aaron， 你觉得在工作上你会遇到类似的情况的话、嗯，你会怎么去 handle 或看待这件事情？
0: 我觉得通常这个过程其实很有趣哦，就是对一个刚入门的一个提供资料的人来讲，当你做到一段时间，发现这件事情的，就这有点像是你在玩一个 RPG 的游戏，你打怪打到一定程度，你就会升级了，嗯、然后就说哦，原来还有这个问题。然后当然有些问题其实是真的没有那么容易解，嗯，你必须要从头开始去看待整个的整个问题它的架构会是怎么样。那有些时候，某些问题比较容易解，就是你要 step forward， 就是跟你的这些 business 团队好好去讨论，你为什么要这样的资料？你这样资料之后，你打算达到什么样的结果？那你要的资料到底能不能够提供你足够的一个基础，让你可以真的往前走？那如果是更大的架构问题，那其实有时候会牵扯到一些。呃，策略面的东西，那其实就需要一些更资深的经理，或者是需要跟跨部门很多的沟通协调。不过，这个就是一个慢慢累积经验、晋级的过程。嗯、我我是这样看待这件事情的、嗯
1: 。而且，除了就是解读呃数据的能力或数据敏感度之外，其实这个时候 domain know how 或者是哦、呃、商业知识，其实非常非常的重要，对不对？嗯
0: ，呃，其实我其实我一直非常强调这件事情，嗯、就是对于任何做 data 的人，就是。我一直强调，他们一定得跟提出需求的对口好好去聊，甚至可以参与他们会议，知道他们在做什么。因为 data 的东西如果没有这些商业的知识当成一个基底的话，你做出来的东西都是一种，我觉得那是一个很怎么讲自大的结果。嗯，就是你光看这个数据了，你不知道事情的话，它可能会出现一种很奇怪的解释。然后对于商业，就是 business 端，他们觉得我不知道你为什么会建议这件事情、嗯。所以我一直鼓励他们就是要 step out， 去找你要做的这个呃分析的一个，不管是 model 或者是你想要达到的提供的这些资料，你到底最后使用的场景会是什么？你搞清楚你要使用的场景，你再回来看这件事情，你就知道你该怎么做。不然你就只是看数字。讲你的感觉，而不是讲一个故事。对,對我觉得这其实落差是很大的
1: 。但是我有时候觉得说，有时候，尤其是以工程背景的哦、呃，就是数据相关的人才来说的话，嗯、其实要培养到商业思维这件事情，其实还蛮有蛮长的一段路要走的
0: 。呃，对，所以，所以刚刚讲说，在那里面过程，每个人的角色扮演都不太一样。嗯、你会发现，一个毕业或 D A， 其实他们不一定是纯，比如说 Computer Science，、嗯、或者是举例来讲。相关的一些理工背景出来，他们讲的语言其实就会比较接近上演那边靠近一点点，所以他们在扮演这种角色，其实会做的比较好。嗯，那刚刚有提到一个 P M 的角色 ，P M 角色其实你要综合很多人不同的观点，嗯，所以他们有时候会是一个翻译的人，他帮工程师把这些东西翻译成 business 端可以理解的语言，或者把 business 端讲的语言翻译成工程师可以执行的一些。要件，所以这一个团体的每个人扮演的角色，在这里面就变得很重要。所以，我们不可能要求一个就是一直做理工背景，他他的生活的兴趣就是把算法做得越精准越好的这样的人，忽然让他去做这样的一个沟通执行的角色。嗯、所以，其他人就需要去补足这一块，他可能比较不擅长做这样的一个解释的一个角色。
1: 那这边的话，我会非常很好奇，就是说，呃，因为 Aaron 之前有提到说，哎、欸，你可能觉得自己的职芽之路其实没有走得这么顺、嗯，就是好像你换过非常非常多的产业，然后也转过很多不同的职能。嗯对。那我刚刚你在讲的过程之中，我一直在想说，会不会是因为你有以前的这一段经历，所以才让你说，哎、欸，你在呃，就是衔接所谓的数据跟商业需求这件事情上面可以做得特别好。
0: 呃，我觉得这会有帮助啦。就是假设我只是在一个做 data 的角色，我其实不太知道他们要这个 data 到底是为什么。那当然，因为经历过这些事情，所以好处是我当我站在这边的时候，我大概可以理解他们为什么要这个 data。然后，甚至如果这个东西是我真的有经历过的，我还可以跟他们说，你是不是还需要什么样的东西，可以让你接下来 action 可以变得更。完整一点点，所以他就不用拿 data 回去找到下一个问题再跑回来，我就可以让这个 process 变得比较短一点点。他们可以很快去执行，因为电商是一个非常快的环境，所以我们需要这个执行就是要 data 跟到最后真的可以执行，当然越短越好。所以我觉得这以往的经历这样看起来其实帮助了这样的过程。
1: 刚刚讲到电商是非常快的这一件事情，嗯、我们可不可以再呃多分享一点点、嗯？就是说，因为其实台湾想要加入电商产业的年轻人其实是非常非常多的、嗯，但是其实我有时候在跟他们讲的时候，我觉得很多人其实没有 get 到所谓的电商公司的 pace 真的很快这件事情。嗯、然后，其实所谓的很多的 operation 要做得很到位这件事情是很重要。嗯、其实很多人是没有这样子的概念的、嗯。因为平常在工作的时候就可以感觉到说，哎，例如说整个办公室的氛围就是。感觉不点节奏很快吗
0: ？嗯哼，对，这也是我觉得有经历过很多不同公司、不同的文化，可以感受到电商其实就被要求，当你有一个 idea 下来，你找到资料，想到可能建议的做法，然后找相关的团队来执行这件事情，其实动作都非常快。嗯，那我又觉得 Shopee 其实在里面速度又是更快的。OK， 甚至可以我可以说是我待过的电商公司里面数一数二快。当然，我觉得那种呃，就公司 value 讲那个 we run， 就是我们想办法把这个东西很快的执行出来。我觉得一直都是大家很强调的一个点
1: 。所以 we run 真的是一个 slogan 这样子。呃
0: ，对，这是公司的 value 之一。对 ，OK、
1: 嗯对。但是因为其实从外界的眼光来看的话，大家就会觉得，大家就会觉得虾皮好像很欢乐。有些如果你是看呃虾皮的 Facebook 的时候，还有那个什么叫虾小编，嗯、是不是、呃、有有一个这个角色？嗯哼，然后你就觉得说。我真的感觉每天上班都很快乐哎，这样子
0: 、呃。我觉得可能也是公司的平均年龄相对是比较年轻吧、嗯。公司我记得平均年龄大概在二十九岁，<笑>所以相对是非常年轻。Okay. 对，然后我当然很明显的拉大了这一个数据，对吧、啊？对，感谢其他人很多人帮我把它带入去啊。然后，所以在这种情况下，我觉得这个时代的工作的模式跟他们精神就是跟以前的时代不太一样。嗯，所以大家。会在过程当中 ，you know have fun， 然后想办法也把自己的结果可以 deliver 出来。我觉得这个是大家在过程中有这种氛围出现
1: 。所以真的会在办公室里面看到同事在做什么很奇怪的事情吗
0: ？哦，就是尤其因为我们旁边就是 community 团队，哦，就是在做社群的对。对对对，他们常常有时候就会，比如说就有人忽然跑来拍。拍照啊，或者是录影啊之类的， oh. 或者是有些名人就走进来、嗯，那么他们就在做直播啦，嗯、这常,常会有发现，就是忽然就会变成这样的一个状况。嗯
1: Oh, OK， yeah,、uh -huh. 其实呃，虾皮在台湾，其实大家对他最深的印象，就好像行销团队非常的强。Uh -huh, 啊，你刚刚有讲到说，其实你们旁边做的这个 community 的 team，、uh -huh. 它其实也是行销 team 的一部分嘛，对不对？ Uh -huh. 所以那你们有没有什么，就是实际上用数据去驱动行销的案例？就是说，哎、欸，你们提供他们什么 inside， 哎、欸，结果他们就做出一个很成功的 campaign 或什么之类的？呃、这个呵
0: 呵这个 campaign 到底不能这样讲，我觉得呃。我会想说，这过程其实是一个理性跟感性的一个结合啦。对，因为其实你会发现 ，community 在沟通的时候，他们需要、呃、理解很多时事，嗯，大家关注什么样的问题，嗯，对，这是一个很多感性在运作的地方。OK，、嗯、然后当然这些东西最后变成一个所谓的销售的一个场景，需要很多的理性的东西去帮他。看你在操作这个议题的时候，可能会有什么样的东西，你可以一起带出来。嗯，然后这些东西哪些是卖的比较好，可以拉出来。我觉得大家都可能会期待，就是呃，我们好像发现了一个什么样数据的一个新大陆，然后丢出来，然后大家就忽然做一个以前都没有做过的事情。但是我会觉得数据的角色其实比较像是一个持续性的改善。对我们一直把一些东西不断的优化、优化、优化，所以我就觉得很多 BI 的人其实都有点优化病。<笑>对，就很像把什么东西稍微调整更有效率啊，更好啊，更自动化啊，就会持续一直在做这样的事
1: 情。嗯，对啊。那我们可以来谈一下，例如说你在过往在美国读书的经验嘛？嗯
0: ，因为你刚好提到
1: 说你是在美国读 MBA，、嗯、然后在 Michigan Ross，、嗯、你当初是工作几年的时候，你开始想要去读 MBA 这个东西
0: ？呃，其实我大概工作一两年的时候就有一个想法，我不知道为什么，我现在想起来也不知道为什么当初就有一个。根深蒂固的放在心里，想要去做这件事情的一个想法、嗯，然后就真的往那个方向去做了。嗯，所以那时候年少比较不懂事吧，嗯、可能或许那也是有一个就得到一个还不错的结果。或许
1: OK，、yeah、所以这个 n b a 是一个两年的 program，
0: 对，两年的 program
1: 。那、啊、呃，感觉读 n b a 很烧钱呢。然后你回头，你现在回头来过来看这件事情，觉得它是一个值得的 investment 吗
0: ？呃，讲烧钱，我觉得我那时候读还没那么烧钱，现在。可能因为物价啦，可能因为通膨啦，嗯，有很多其实就是学校当然也有一些财政上的压力，嗯，所以现在学费是真的蛮贵的，对对，我觉得这个没有办法去说它到底是划不划算，因为基本上 n b a 其实提供了很多的呃 career， 它一个怎么讲 b o u n c up 的这个可能性，嗯，你可以念完 MBA 之后，你可能会找到很多以前你可能没有办法找到工作。然后这些工作相对都会提供比较高的薪水，这一个跳板，这是一个跳板，这这不可否认的，这这也很实际的。我们在看待这个问题、嗯，但另外一个角度就是，呃，因为你在那个环境里面遇到很多的真的很优秀的人，那其实那是你以前可能在原来的环境里面看不到的。那因为遇到他们，其实会让那时候我去思考很多之前没有思考过的问题，所以这其实带来另外一种个人的成长。然后个人成长其实很难用金钱去衡量，嗯，那如果金钱衡量的话，就是你找之后找工作薪水是不是比之前高很多？那其实就很明显，会是这样
1: 、嗯。所以再给你选择一次，你还是会去读那个 n b a 我觉
0: 得我会想要读，可是那个过程实在让我觉得有点辛苦。
1: 哦，你说考 GMAT <笑>、GRE 之类的吗？我
0: 觉得那还是最轻松的部分呢、欸。哦，对我现在回想起来，我觉得考,考 GMAT 啊、托福啊。然后这些申请过程都是相对轻松，因为在那两年过程，你会遭遇到的一些挫折啦，然后竞争啦，我真觉得那个其实给，我觉得我相信要去念 A B 的人，其实对自己都有一个很大的期许。来到那环境，觉得你就觉得你好像不是那么优秀，你好像不是那么的厉害，你会常常去让自己的自尊被打到一个很低的地方，想办法再弹回来，然后想办法再成长。我觉得那个过程其实比考 GMAT、比考托福来得更辛苦
1: 。所以这个是在那个，例如说可能小组讨论，或者是要交报告，还是考试分数上面会反映这件事情。对啊，
0: 然后你去跟、呃、公司面试啊，对啊，哦、然后去做 m o r k interview 啊、哦，之类的东西，然后这就很多的的感觉。这样讲有点夸张，不过那个有点像是摧毁你自尊的过程。哦、摧毁完，再慢慢再组合起来，好像都比以前再好一点。
1: 但我我自己对 MBA 的印象可能有点歪，因为我以前在西北读那个 marketing 的 master 的时候，嗯嗯、我就看到 MBA 的人他们一直在呃租船去海上开 party 啊，然后有很多 happy hour 啊，哦、然后我那时候就说：“<笑>哎，你们都没有在认真念书吗？”然后他回我说：“你不觉得你在 MBA 里面好好的做这些人脉的 connection 比你分数考得高更重要吗？”有一派论述是这个样子，我,我
0: 觉得那也是一环啦、啊。就就 networking 其实也是很重要的一环，对啊、嗯。但是我觉得一个 career 的呃的建筑其实有很多的元素，其实要照顾到嘛。networking 是一环，然后你的 hard skill 会是一环，另外的你的 soft skill 也会是一环。我觉得这都是环环相扣的，对啊。然后当然 career 其实有一点点，还会有一点点运气的成分啦。但是我觉得，当你到那个地方，你没有准备好的时候，你其实很难再往前进。嗯，所以这其实是还是需要累积的。对
1: ，那很多人会觉得说，我都已经花这么多钱读 MBA 到美国去了，我就是要在美国当地找工作啊。嗯，所以你那个时候毕业的时候，你有尝试在美国找工作吗
0: ？有，但是那时候不是太好年份。我二零零八年毕业的，所以刚好金融海啸，哦、海啸<笑>所以那时候遭遇到一堆一连串的事情。我觉得这也是呃，某个程度上你会 bounce back 的。会、okay. 觉得更更强壮的一個,一个原因對。OK，
1: 然后所以那时候就回来台湾、嗯，然后加入雅虎，在雅虎做 category manager。对，嗯、而且这几年呢、啊，因为真的媒体或是一些科技新闻都在炒作 AI、大数据这些问题，嗯、你应该常常遇到这些人，就是跑来问你说、嗯：“哦，我现在就是想要放下我原来工作，去上 AI 或者是什么数据补习班。嗯”有的房间现在其实有蛮多的嘛、嗯對的，对不对？嗯、然后呃，你看到这种现象，你会有什么感想？
0: 呃，我觉得这其实很像一种呃，当我们觉得在流行什么潮流，大家就一窝蜂往那个地方去。对。对可是，可不可以换个角度讲，就是这些潮流跟你现在在做的东西，怎么样去做结合？嗯，对。其实，在工作上，假设你已经累积的五到十年，然后你要抛下一个你原来已经熟悉的东西，完全进到一个新的领域，其实那是很辛苦的，因为可能跟一些刚进社会的人在同一个起跑点去竞争。嗯。然后，我觉得 AI 又是一个。或者是 machine learning 或 deep learning， 又是个很现实，因为学校教的东西可能比你坊间学的东西更先进哦， oh, 对对，因为所有的东西都会从学术界开始，嗯，那在这种情况下，其实那个竞争其实有一点点吃亏，我不需要这样讲 ，OK， 那如果你没有办法把你以往学到的经验跟这些所谓的数据东西结合起来，你就变成是归零开始，嗯，所以我其实不是很建议这样做，嗯，你要想想看，对，你要进入这个地方，怎么样把这些应用到自己的。工作里面，或应用到自己的公司里面，嗯，我觉得这可能会带来不同的一种做法。嗯
1: ，我这样讲，可能有的人会觉得我在呃，就是泼大冷水，但是我有时候真的会看到问问我类似问题的、嗯、呃年轻人，或者是有的其实你也不会真的这么年轻，他可能三十岁左右、嗯嗯，然后他前面已经有至少五六年的工作经验，嗯、然后在一个他已经很熟悉的产业，然后他就说他要转职去做数据工程师，嗯、或者是想要加入呃。想要乘上呃 AI 的浪潮，嗯，然后呢，我就觉得说会有点担心，好、嗯，因为其实我们常常会看到非常优秀的自贡系的学生，嗯，他在一个实验室里面，他就专门钻研这一块、嗯，或者是全世界有多少顶尖的大专院校、嗯、在走人工，在做人工智慧相关的研究，嗯、然后有的人真的是他天生很有热情，他很早就发觉他的这个热情，嗯、跟他也是天生适合吃这一方行饭的、嗯。那你如果是这不是你的热情所在？你的起始点又比较晚，嗯哼，然后你只是因为看到一个趋势你就去做这件事情的话，其实大那个起跑点非常的不平等，对，所以我就会非常的担心，到底应该要怎么样去给人家这样子的建议？因为某种程度上，叫人家一盆冷水，嗯、然后。熄灭他的热情，我觉得好像也不太对，这样子
0: 。对，我觉得热情去导向到一个跟自己过往的东西可以结合，的，其实会比较好。对，因为所有东西从头开始，其实刚刚我们谈到，嗯，你做数据的时候需要很多的 domain knowledge。对，你在工作上已经累积了五到十年，那其实就是一个 domain knowledge。嗯。那如果这个东西跟数据面有进一步的应用，嗯、那其实是一个很好的的方向。嗯，因为现在我觉得在很多的潮流下。一个只专精单一呃所谓的硬技能的这些的人，相对是比较少了。嗯，你要做一些突破，其实需要很多跨领域的结合。嗯，或者你至少要对这个领域有点理解，你才能跟他一起合作。嗯，所以在这个过程当中，其实都需要很多慢慢跨领域的东西的结合。嗯、其实，在台湾，其实现在最夯的 AI 的应用，其实都是在制造业里面。嗯，对，因为制造业其实他们有很多的一些制程的一些优化，都需要靠 AI 来做。对，我觉得那反而是一个
1: ，智慧工厂工程，对,對这些，对对,對這，这其实是一个
0: ，呃、而且台湾本来在这个地方就很强、嗯，那如果一个已经在这个领域已经做很久，你有没有必要就是，好，我要做这个，你忽然跳出这个 industry， 跑到另外一个 industry、嗯、去做，呃、比较或许讲 c y 的一些事情、uh, ，OK， 但是我觉得，我都回到 data， 其实重点就是你最后要怎么落地，
1: 嗯、所以你意思比较像是说，哎、嗯欸，如果这个人他在。呃、例如说金融产业待了很多年、嗯，然后看到一些金融产业，可能长久以来存在可以被解决的问题，嗯、然后他可能透过在职进修或什么样的方法去多去吸收一些、嗯、呃数据相关的知识或者是技能、嗯，然后再把这样子的应用带回自己的工作场域，你觉得这样子是比较 make sense
0: 啊？啊对啊，因为金融其实现在一直在培养所谓的金融一些科技。嗯对啊，一些 fintech 相关的人才，嗯，然后这个人才其实本来就比较缺乏，嗯、对，因为呃，两个场景其实是一个很冲突，因为呃，金融其实是一个非常的怎么讲，很多法规限制、嗯，因为这需要保护大家的一些财产，对、嗯，所以需要很多的规定、嗯，确保这件事情是一个安全的。嗯，但问题呃，科技又是一个比较没有什么规范，嗯、会到处跑的,、嗯、的这种，一直强调新颖进步的。嗯嗯那怎么在这两个不同的一个想法中找到一个平衡，可以累积下来？这样 FinTech 人才需要很多时间，嗯，才能够慢慢累积出来这样的人才
1: 。OK， 所以你现在呃电商产业经验十年，然后呃做 BI 这个方向大概三年多的年多、嗯嗯、的时间，那你自己觉得说，哎，例如说未来十年，你觉得你看到什么趋势？你觉得这个所谓的？无论是 AI、大数据或 Business Intelligence 的领域、嗯，你觉得它会往哪里走？那如果以 Career Path 来说，你觉得，例如说，接下来三到五年你，你你会在哪里
0: ？我觉得这是一个非常大的问题。对对，呃，我当然，我觉得那个数据这件事情，当然也一定会越来越怎么讲，容易取用。嗯，对，我不知道它有一天会不会就像水电一样，就这么简单直接。嗯，但是我觉得往那个方向前进。是一定会有的，我也不能确定接下来未来，呃，十年啦、啊，或者三五年会是怎么样。但是我觉得我的兴趣一直就是在于怎么样把这些数据跟自己面对的这些所谓 business 的问题做结合，嗯，落地，嗯，这是我觉得我一直都很兴趣做，嗯，因为在这个过程当中，我可以感受到两样东西：，第一个，我永远在学习一些新的东西；，第二是。我永远可以拿这些新的东西放在现实的场景，让它变成一个可以被使用的一个状况，有点像左脚右脚把自己往前持续往前推进的一个过程。我非常享受这样的过程。嗯嗯。嗯哼
1: 那呃哦、呃，例如说以人才的观点来看的话，你会觉得说，哎、欸，现在台湾在从事这个数据啊，或者是 B I 相关的工作者，你就会觉得数量是够的吗？还是你觉得有什么，例如说在人才育成层面的困难点？
0: 这我觉得可能一直都不够吧。嗯，对，因为我觉得台湾一直呃，我觉得现在是一个怎么样？一个一个 turning point， 就是每个人都需要在数据的这样的一个洪流下面，学习着把这个东西放在自己的生活或工作中，让自己生活变得更简单，让自己工作更有效率或更多产出。这其实有点像，举个例子来讲，我们再看九零年代 Internet 刚出来的时候。那时候大家都会讨论，哎、欸、，Internet 会不会留在这里？嗯，它事实上已经变成生活的一部分。对，但是我相信数据可能在接下来，我们现在就可能像我们在看九零年代所谓的 Internet 刚上来的时候，嗯，对，它接下来慢慢也会变成我们的生活的一部分。嗯，只是我们可能不是那么肯定它最后会变成什么样的一个形态。但是我觉得这已经是回不去的状态。
1: 嗯，好。那在节目最后来跟大家分享一个，就是可能听众朋友们非常不想要接收到的资讯好了，就是我在虾皮上面买最多的东西就多肉植物
0: 。哦呀
1: ，Yeah， 这是一个 hung 夯的 category 吗
0: ？呃，我知道有这个偏好的人，对。哦
1: 、oh, ，OK， 就是就是很疯狂啊！<笑>就是我觉得虾皮对我来说它很重要的地方，就是说很多你可能觉得透过一般电商渠道你很难去取得的品项。它在虾皮上面都是还是可以拿得到的。例如说，你不会想说我要去 PC h o m e 上面订多肉植物，但这件事情在虾皮上面就是 make sense、嗯。而且我第一次发现说虾皮上面可以买到多肉植物，还有空气凤梨的时候，我真的觉得非常的 impress、嗯
0: 。我觉得这是一个电商的一个所谓的 fly wheel， 就是当你的买家越多，你会吸引更多的卖家来提供更多的商品、嗯。那你有更多的商品之后，你会吸引更多的买家。来找寻他想要的商品，嗯，它就像是一个飞轮一样，你一启动，它就会一直转啊转啊转、啊、的，嗯，我觉得这就是一个良好的一个商业的
1: 模式。OK， 嗯，所以你马上农历年就要来了，那你们在农历年前，你们例如说作为 Data Team 啊，或者是你看到公司里面有在准备什么事情吗
0: ？我们每个月都会有大量的活动，所以请大家好好注意一下，不管是 Facebook 或者是相关的一些 Channel。抢折价券，然后好好你现在听起来很像
1: marketing team <笑>派出来的。<笑>好的，那呃，今天非常感谢 Aaron， 呃，给我们就是带来关于就是 business intelligence 的工作到底在做什么事情的分享。嗯、对，然后呃，还是再跟大家重新预告一下，就是说，哎，我们这个 podcast 节目可能下一集我们就会交给知名作家与职牙教练何哲文先生来主持，这样子，然后大家终于可以不用再听我讲话了，耶、yeah! <笑>！<笑>好，这样算收尾吗？拜拜。拜、欸、拜。Bye bye <笑>如果你喜欢这个节目，请你在常用的播放器上关注我们。新节目上传后会立刻通知你哦。也欢迎到 Apple Podcast 跟节目介绍的表单里面给我们建议回馈。谢谢你收听《直雅旅行家》，我们下周见，拜拜。你有那个，他们叫什么？他们叫就是说，哦、我对，广，他们叫 radio voice
0: 、嗯哦。就是你如果
1: 戴耳机听的话，出来的声音会很有磁性。哦，嗯、呃，嗯，那
0: 个频率、就
1: 是嗯哦。对你被耽误了、哦 okay ，其实你是。各位听
0: 众，大家好
1: 。嗯、到
0: 今晚，我想跟你分享一件心理的故事。欸
1: 、我要把那个剪进去好了。<笑><笑>好